0: Hattest du auch schon einmal Rückenschmerzen? Vermutlich schon, oder? Und wenn nein, dann gehörst du zur absoluten Minderheit der Bevölkerung, denn 80% Prozent haben bereits mindestens einmal im Leben unter Rückenschmerzen gelitten. Schmerzen insbesondere im unteren Rückenbereich, also in der unteren Wirbelsäule am Übergang zum Kreuzbein, der sogenannte Low Back Pain, zählen mittlerweile zu den größten akuten Gesundheitsproblemen in unserer Wohlstandsgesellschaft. Und vermutlich nehmen bis zu 10% der Fälle einen chronischen Verlauf. Sie sind neben Kopfschmerzen der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit und Langzeitbehinderungen. Ältere Erwachsene sind davon meist häufiger betroffen und die Symptome dauern bei ihnen etwas länger. Das Gute, mit höherem Alter scheinen die Rückenschmerzen dann abzunehmen. Das liegt daran, dass bei manchen Betroffenen die Wirbelsäule sich versteift, wodurch zwar die Beweglichkeit leidet, aber die Schmerzen nachlassen. Allerdings sind Rückenschmerzen keine typische Alterserkrankung und sie sind eigentlich auch keine Krankheit, sondern ein Symptom. Die Ursachen sind nämlich vielfältig und machen eine Diagnose deshalb oft so schwierig. Hi und herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Impulse für Menschen, die Verantwortung übernehmen, für sich selbst und für andere. Mein Name ist Thomas Gois. Aus irgendeinem Grund, den ich gar nicht so explizit benennen kann, lasse ich meinem Körper nicht den Stellenwert zukommen, der ihm eigentlich zusteht. Ich habe hierüber in meinem Podcast Folge 48, ich sollte mehr auf meinen Körper hören, schon einmal berichtet. Ich arbeite manchmal den lieben langen Tag in einer ergonomisch ungünstigen Sitzhaltung an meinem Schreibtisch, in einem nicht gerade gut gelüfteten Büro mit unzureichenden Lichtverhältnissen, und die Hinweise, jetzt doch endlich mal eine Pause zu machen, verbunden mit kurzen Bewegungsübungen, ignoriere ich geflissentlich. Und das trotz all meines Wissens, dass Vorgänge in meiner Psyche in einer engen Verbindung zu den Vorgängen in meinem Organismus stehen. Komisch, warum haben wir eigentlich in unserer deutschen Sprache kein eigenes Wort für Psyche? Ist das die Seele? In Wikipedia steht bei Psyche. Die Psyche, altgriechisch Seele, bezeichnet die Gesamtheit aller geistigen Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale eines Individuums oder speziell eines Menschen. Sie beinhaltet Fühlen, Denken und sämtliche individuellen geistigen Fähigkeiten, also somit auch unter anderem Denkvermögen, Lernfähigkeit, Emotionen, Wahrnehmung, Empfindung, Empathie, Wissen, Intuition oder Motivation. Darüber hinaus sind auch Träume mit der Psyche in Verbindung zu bringen. Im Gegensatz zur Seele umfasst die Psyche keine transzendenten Elemente. Erkrankungen der Psyche werden als psychische Störungen bezeichnet. In der Medizin geht man heute von der Annahme aus, dass Körper, in Klammern Physis, und Geist, in Klammern Psyche, nicht grundsätzlich voneinander unabhängig sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen können, in Klammern Psychosomatik. Das nun mal so nebenbei zu Psyche und Seele. Mir persönlich ist der Begriff Seele etwas näher als der Begriff Psyche. Nur so ein kleiner Gedankensprung. Aber zurück zum Thema. In einer wissenschaftlichen Untersuchung zu Körper und Psyche wurde die Körperhaltung amerikanischer, männlicher, Highschool-Absolventen unmittelbar, nachdem sie ihre Examensnote erhalten hatten, analysiert. Wie man sich bildhaft vorstellen kann, änderten diejenigen mit den besten Noten und die mit den schlechtesten Noten ihre Körperhaltung am auffälligsten. Der Stolz auf den guten Abschluss drückte sich körperlich so aus, dass der Kopf und der Körper sich aufrichteten und sie sich so groß wie möglich machten. Manche wirkten vor Stolz wie angeschwollen und aufgeblasen, also Stolz wie ein V. Das scheint nicht nur so bei amerikanischen Highschool-Absolventen der Fall zu sein, sondern auch bei einem amerikanischen Präsidenten. Aber darum geht es hier ja nicht. Und diejenigen mit den schlechtesten Noten, also die Highschool-Loser, nahmen eine gebeugte Haltung ein, duckten sich weg, wollten sich verstecken. Studenten mit Noten im mittleren Bereich wiederum zeigten wenig bis keine Veränderung ihrer Körperhaltung. Also hier findet das psychische Erleben, nämlich Stolz, seinen direkten Niederschlag im äußerlich sichtbaren Körperausdruck, eben Psychosomatik. Aber gilt das auch in die andere Richtung? Also dass mein Körpererleben der Auslöser für mein psychisches Erleben ist? dass also meine Körperhaltung Einfluss auf meine Emotionen hat, also eine somatopsychische Rückkopplung stattfindet. Hierzu gibt es mittlerweile eine Reihe von spannenden Untersuchungen unter dem Begriff Bodyfeedback, also Rückmeldungen vom Körper an das Gehirn. Die Wissenschaftler Riskind und Gottey haben 1982 Studenten zu einem Test zum räumlichen Denken eingeladen. In der Pause wurden die Probanden so nebenbei gefragt, ob sie spontan an einem anderen Test teilnehmen würden. Das war allerdings der eigentliche Versuch. Zum Schein wurden die Hautleitfähigkeit und die Muskelaktivität gemessen. Dafür wurden die Studenten mit Elektroden verkabelt und sie mussten acht Minuten lang in verschiedenen Stellungen verharren. Eine Gruppe gekrümmt, die andere aufrecht. Anschließend bedankte sich die Versuchsleitung herzlich bei den freiwilligen Testpersonen und die eigentliche Studie zum räumlichen Denken wurde wieder aufgenommen. Diesmal bestand der Test zum räumlichen Denken aus der Aufgabe, ein unlösbares geometrisches Puzzle zusammenzusetzen. Und jetzt wurde das gemessen, was die Versuchsleiter eigentlich interessierte, nämlich ob das Durchhaltevermögen bei einer frustrierenden Aufgabe in Zusammenhang steht mit der vorher eingenommenen Körperhaltung. Gemessen wurde dabei die Anzahl der Puzzleteilchen, die die Testperson vom Stapel nahmen, bis sie frustriert waren, denn die Aufgabe war ja unlösbar, und die Arbeit am Stapel beendeten und zum nächsten Puzzle wechselten. Das Ergebnis war eindeutig und du vermutest schon richtig. Die Testpersonen, die vorher acht Minuten lang in einer gekrümmten Haltung gesessen hatten, nahmen im Schnitt 10,78 Puzzleteilchen vom Stapel, bis sie frustriert Aufgaben und zum nächsten Puzzle wechselten. Die andere Gruppe, die aufrecht gesessen war, Wechselte den Stapel erst nach 17,11 Teilchen. Das heißt, jene Probanden, die in aufrechter Haltung gesessen hatten, schnitten um einiges besser ab wie die gebückten und arbeiteten auch länger motiviert an ihren Aufgaben. Unsere Körperhaltung, zum Beispiel aufrechte Sitzen, kann daher nicht nur die Beharrlichkeit erhöhen, sondern auch bis zu einem gewissen Grad die Leistungsfähigkeit steigern. Die Körperhaltung beeinflusst nicht nur das Durchhaltevermögen, sondern auch die Kreativität. Bei der Suche nach Lösungen. Verrückt, wenn wir bedenken, was acht Minuten gekrümmtes Sitzen für eine Auswirkung auf unsere Frustrationstoleranz und Leistungsfähigkeit haben kann. Und was macht das mit uns, wenn wir acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche buckeln und uns krumm machen? Aber zurück zu meinen Rückenschmerzen. Auslöser für Rückenschmerzen ist ja häufig eine Überbeanspruchung durch schwere Seben, Verspannungen, Reizungen, Fehlhaltungen, orthopädische Krankheiten der Beine und der Hüfte und so weiter. Bei mir insbesondere Verspannungen und Fehlhaltungen. All das und noch viel mehr stehen häufig am Anfang der Beschwerden. Unser Knochenbau ist dabei selten an dem Krankheitsgeschehen beteiligt. Immer sind Muskeln, Bänder, Sehnen, Gelenke und Knochen in ihrer Dynamik und als Einheit zu betrachten. Aber viele von uns arbeiten ja gar nicht mehr in körperlich so anspruchsvollen Jobs. Entscheidender als die Schwere der Arbeit ist, ist meist die subjektive, empfundene Schwere, also auch Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz, Arbeitsbedingungen, Kollegen, vorgesetzte Bezahlung und Konflikte im privaten Umfeld. Alles Aspekte, die offenbar auch Rückenschmerzen begünstigen. Die Ursachen sind, wie schon erwähnt, vielfältig und können die unterschiedlichsten individuellen Gründe haben. Doch die Suche nach der Ursache ist mühselig und führt meist ins Uferlose, denn für jede Ursache gibt es wieder eine Ursache und für diese Ursache wieder eine Ursache und so weiter. Ich selbst habe auch schon mal alle möglichen Diagnosemethoden über mich gehen lassen und wusste danach nicht wirklich, woher die Schmerzen stammen. Beruhigend ist immerhin, dass sich das Problem meist irgendwann von selber löst. Nach etwa zwei Monaten sind nahezu 90% der von akuten Rückenschmerzen betroffenen Beschwerdefrei und zwar unabhängig davon, welche und ob überhaupt eine Therapie erfolgt ist. Bei den ca. 10% der Patienten, die wegen des Symptoms Rückenschmerz den Arzt aufsuchen, kann eine spezifische Krankheit gefunden werden, die hinter dem Geschehen steckt. Chronisch werden Rückenschmerzen oft aus Angst. Aus Angst vor dem Schmerz trauen sich die Geplagten oft nicht mehr, sich frei zu bewegen, um mögliche Schmerzen wiederum zu vermeiden. Dies führt dann zu einer Schonhaltung und führt meist zu weiteren verstärkten Verspannungen, was die Schmerzen wiederum verstärkt. Dieses Vermeidungsverhalten führt dann zu einer Rückbildung der Rückenmuskulatur, die dadurch nicht mehr in der Lage ist, die Wirbelsäule ausreichend zu schützen. Schmerzvermeidung führt dann schließlich zu noch mehr Schmerzen. Also Bettruhe bringt in der Regel bei Rückenschmerzen keinerlei Nutzen. Und wie bereits erwähnt, unsere Psyche hat großen Einfluss auf Probleme mit dem Rücken. Wir sprechen von Haltung und Haltungsschäden und sollten dies auch im übertragenen Sinne gebrauchen. Niedergeschlagene Menschen lassen den Kopf hängen. Man muss buckeln oder den Rücken krumm machen, um es zu etwas zu bringen. Hinzu kommt, dass der Rücken eine gewisse Ventilfunktion hat. Wenn die seelische Last zu so groß wird, dann treten die gleichen Symptome auf wie bei körperlicher Überlastung. So führen permanente Konflikte dazu, dass sich aus häufigen Verspannungen derzeit chronische Beschwerden ergeben. So kann sich eine depressive Stimmung in Rückenbeschwerden äußern. Diese können sich häufig erst bessern, wenn die psychosozialen Probleme, die dahinter stehen, gelöst werden. Das lässt sich auch dadurch erklären, dass in unserem Gehirn die Rezeptoren für körperlichen und seelischen Schmerz die gleichen sind. Social pain is physical pain. Anstatt zu fragen, was hast du, Rückenschmerzen, ist es manchmal hilfreicher zu fragen, was fehlt dir? Vielleicht will mir der Schmerz ja auch noch etwas mitteilen, nämlich kümmere dich um dich, da ist in deinem Leben zurzeit etwas nicht in Ordnung. Jeder von uns hat ja so seine eigene Art Krankheiten und Schmerzen zu verarbeiten und die Schmerzschwelle ist ja individuell unterschiedlich. Nur, nicht jede Bewältigungsstrategie ist für den Heilungsprozess günstig. Hier mal ein Angebot von vier verschiedenen Schmerztypen. Welcher kommt dir denn am nächsten? Da ist die fröhliche Verdrängerin. Du glaubst, du bist unverwundbar und bagatellisierst die Schmerzen. Ach, das ist schon nicht so schlimm, das wird schon wieder, macht euch keine Sorgen, Unkraut vergeht nicht. Es gelingt dir mühelos, dich abzulenken, weil du meist Feuer und Flamme für eine Sache bist, dich begeistern kannst und dabei auch ungeheuer produktiv bist. Diese positive Strategie wird dir zur Falle, wenn es tatsächlich um ernstere Krankheiten geht. Die Verdrängerin macht nie eine Pause. Tage und Nächte lang kann sie sich engagieren und dabei ihren Schmerz ignorieren. So kommt es zu Überanstrengungen. Andauernde, einseitige Belastungen und Überforderungen führen dann zu chronischen Beschwerden. Und wie wäre es mit dem verbissenen Kämpfer? Du beißt die Zähne zusammen und ignorierst körperliche Signale. Entspannung ist für dich ein Fremdwort. Pausen sind nur für Schwächlinge, denn... Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Du bist halt nun einmal abgehärtet. Jammern ist was für Weicheier und du gehörst zu den Taffen. Stress und Probleme frisst dieser Typ in sich hinein. Dass es dir nicht gut geht, äußert sich nur durch deine gequälte, verbissene Mimik oder angespannte Körperhaltung. Doch falscher Ehrgeiz, Disziplin und übertriebene Aktivität überfordern deinen ohnehin überstrapazierten Organismus. Die negative Grundhaltung ist auf Kampf programmiert und tut dir Übriges. So verhärten und verstärken sich deine Schmerzen und führen ebenfalls zu chronischen Beschwerden. Oder wie wär's mit dem ängstlichen Vermeider? Du neigst zu Katastrophendenken. Überall siehst du die Gefahr. Wenn es irgendwo zwickt, reagierst du mit einer Art Starre. Es tut weh, ich rühre mich gar nicht mehr. Das Fatale ist... Durch Bewegungsmangel und die dauerhafte Schonhaltung verkümmert die Muskulatur. Das belastet wiederum die Wirbelsäule und so weiter. Da das Schmerzempfinden bei gedämpfter, resignativer Grundstimmung erhöht ist, verstärkt sich die Fehlhaltung eher noch und führt letztendlich zu chronischen, behandlungsresistenten Beschwerden. Oder hast du auch etwas von der positiv Einsichtigen in dir? Du gehst auch nicht unbedingt immer vernünftig mit dir um, doch wenn du mal über die Stränge geschlagen hast, nimmst du körperliche Symptome ernst. Du stellst dich deinem falschen Verhalten und bist bereit, dich zu ändern. Denn du hast keine Probleme, auch mal abzuschalten und fünfe gerade sein zu lassen. Und deshalb hältst du dich an die Ratschläge der Gesundheitsexperten, bewegst dich und bleibst bei einem gesundheitsbewussten Verhalten. Du bekommst so die Schmerzen schnell wieder im Griff. Also ich kenne sie alle vier und ich bin sehr glücklich darüber, dass der Positiv-Einsichtige in mir zum Schluss doch immer die Oberhand behält. Eine Faustregel zur Erhaltung eines gesunden Rückens. Alles, was gut tut, tut auch dem Rücken gut. Wer sich entspannt, egal wie, entspannt immer auch seine Muskeln. Wer für Ausgleich sorgt, Probleme aktiv angeht, die Seele auch einmal baumeln lässt und zu einer Lebenseinstellung findet, die genügend Raum für die eigenen Bedürfnisse bietet, trägt viel zur richtigen Haltung bei. Sich öfter seiner körperlichen und seelischen Bedürfnisse bewusst werden, öfter einmal im Alltag innehalten und spüren, hören oder sehen, was der eigene Körper braucht. Wer lernt, die eigenen Bedürfnisse wichtig zu nehmen und sich nicht immer und überall für unverzichtbar hält, tut damit schon einiges für einen gesunden Rücken. Wer immer eingespannt ist, kann sich unmöglich entspannen. Auch erstarrte Verhaltensmuster können schuld an einem akuten Schmerz sein. Gut ist es, dieses starre Gefüge zu durchbrechen und so zu mehr Beweglichkeit auch im übertragenen Sinne zu kommen. Wer sich nicht entspannen kann, leidet halt dann an Verspannung und der Rücken schmerzt. Ja, soweit zu mir und meinen Rückenschmerzen. Bleib gesund und munter und bleibe uns gewogen. Und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einem anderen Kanal. Und natürlich, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst. Pass gut auf dich auf. Lead your life, dein Thomas.